0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten, diesmal schon On-PSX-On-Air-Podcast. Und da es leider nicht so wirklich bahnbrechende neue Themen gibt, machen wir heute mal so einen kleinen Rundumschlag, so was es aktuell ist in der Videospielewelt gibt, dies und das. Und ja, mein Name ist Cracking und wie immer ist an meiner Seite Sanguinis aus dem Forum und ja. Dann legen wir los. Genau. Ja, vor, weiß nicht, wann war das? Mittwoch? Mittwoch kam der neue GTA 5 Trailer raus. Der war ja heiß erwartet im Forum und überhaupt im Internet. Da haben sich die Leute ja die Finger nachgeleckt. Und der stellte ja die drei neuen Charaktere, oder was heißt neue Charaktere, es war ja schon bekannt, dass es die sein werden, Michael, Franklin und Trevor vor. Und ja, also ich muss sagen, ich war im Vorfeld von GTA 5, also, also GTA 4 fand ich grauenhaft, und GTA 5 hat mich dementsprechend nicht so wirklich angesprochen. Aber die Trailer haben schon so ein bisschen Lust geweckt. Also vor allem Michael und Trevor, die sehen relativ lustig aus. Franklin ist so irgendwie, ich weiß nicht, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Dieser möchte Möchtegern-Gangster-Stil ist einfach nicht, nicht mehr zeitgemäß. Das hatten wir schon in San Andreas und das reicht, denke ich, auch. Und wie hast du das denn gesehen?
1: Ja, also man muss... Sagen, Rockstar weiß, wie man Trailer macht. Sie ähm, schaffen es ja regelmäßig mit mit relativ einfachen Mitteln, sage ich mal, äh, die Leute aus dem Häuschen zu bringen, was natürlich zum einen an der Zugkraft von von GTA als Namen hängt, ähm, zum anderen einfach dieses diese relativ glaubwürdigen Figuren zu machen. Aber ich sehe es relativ ähnlich. Also GTA 4 hat am Anfang, hat mir am Anfang noch relativ viel Spaß gemacht und dann später wurde es ja, sehr, sehr langatmig. Ich habe mich dann durch die Story gequält, relativ schnell. Sehe ich auch so. Ähm, weil ich Also ich wollte es schon noch fertig spielen, was ja auch schon mal eine Qualität ist. Viele würden dann einfach bei anderen Spielen einfach abbrechen und sagen, okay, ist gut. Ähm. Aber jetzt der, der neue Trailer ähm, Ja, das sind halt drei Typen aus unterschiedlichen sozialen Schichten die alle irgendwas Kriminelles drehen aus, genau. unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Gründen Man, Ungefähr so funktioniert GTA ja immer mhm. und ähm, ich bin jetzt ja auch nicht so der Fan von, von GTA und dieser ganze dieser ganze Hype um den fünften Teil lässt mich auch relativ kalt. Deswegen gehe ich da wahrscheinlich ohne die, die Hype-Brille und ohne die die Fanboy-Verzerrung ran. Äh, ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Aber ich werde so das Gefühl nicht los. Es wird so ein bisschen mehr vom Gleichen in einer großen anderen Stadt. Mit äh, vielleicht noch ein paar Minispielen drauf. Also jetzt nicht nur bowling und irgendwelche frauen daten, sondern was weiß ich, auch noch dart spielen oder was, irgendwas. Ja, ja, genau. Ähm, Und ein paar neue Fahrzeuge, jetzt irgendwie das U-Boot sind viele ja ausgeflippt. Ähm, Ja, muss man dann sehen, ob das angetackert wirkt oder, oder nicht. Irgendwann wird eine Open World auch zu groß und zu offen und dass die ganze Story und, und, so, das, das zerfasert alles. Das ist das ja. Skyrim-Problem, das hatte GTA 4 auch schon das Problem. Da ja. bin ich erstmal skeptisch.
0: Ja, ich bin da jetzt auch noch nicht so wirklich gehypt. Also, bei GTA 4 einfach, das war einfach das Problem für mich, dass es spielerisch ein riesen Rückschritt zu den Vorgängern war. Also, man konnte einfach die ganzen Sachen, die man in San Andreas noch machen konnte, nicht mehr machen und die Luft war einfach viel zu schnell raus dann. Und, naja, GTA 5 will diesen Fehler schon wieder irgendwie beheben, aber, weiß ich nicht, also, da fehlt noch so dieser Punkt, wo ich sage, ja, ich glaub's euch. Das war, also für mich wirkt das jetzt auch eher wie so ein Grafik-Update mit neuer Story, ein bisschen größerer Welt und, naja, im Grunde bleibt alles gleich. Also, man muss sehen, wie es dann lässig ist und vor allem, wie es auf der PS3 läuft. Also, bislang die ganzen Szenen sind ja nur von der PC-Version höchstwahrscheinlich oder zumindest am PC erstellt worden, weil ganz ehrlich, so wird das nie im Leben auf der PS3 aussehen.
1: Vielleicht aus gutem Grund, nur die PC-Version?
0: Ja, ich meine, ja, vielleicht hast du das ja mitbekommen, jetzt diese Previews gingen jetzt Donnerstag, glaube ich, alle online, da gab es auch wohl Bilder und die liefen wohl alle auf der PS3-Version und das sah welten schlechter aus als diesen ganzen Trailern. Es gab Aliasing, es gab viel schlechtere Details in der Entfernung und so weiter und dann kommen wahrscheinlich auch Pop-Ups und Tiering und alles, was man so aus GTA 4 schon kennt, noch dazu. Vielleicht schaffen die ja nicht mal wieder 720p-Auflösung und, naja. Aber ist man ja gewohnt als
1: Playstation-Gamer, dass es immer schlechter aussieht als auf dem PC. Habe ich jetzt generell auch kein
0: Problem mit. Ja, ich auch nicht. Aber es wird halt so dargestellt, als ob es auf den Konsolen genauso aussehen würde und das nehme ich denn überhaupt nicht ab. Also da muss schon ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden.
1: Ja, das glaube ich auch nicht, dass das so aussieht. Also ich bin ja auch immer sehr skeptisch, auch bei bei Screenshots, die im Vorfeld veröffentlicht werden. Gab es ja auch schon oft genug, dass da gefummelt wurde ohne Ende.
0: Mhm. Und im Grunde hat man ja noch überhaupt gar kein Gameplay gesehen. Das sind ja jetzt alles Zwischensequenzen gewesen. Gameplay gab es überhaupt noch nicht. Und Zwischensequenzen, da kann ja jeder zeigen, was er will.
1: Ja gut, aber es ist wenigstens... ähm, in-game-Grafik. Ja, also, es ist nicht, nicht Render-Sequenz, aber.
0: Ja, die werden wahrscheinlich trotzdem vorgerendert oder irgendwie. Naja, aber.
1: Ich glaube schon, dass die in-game und, also, es sind halt gescriptet, aber nicht, klar. nicht irgendwie, ja. äh, geschönt. Aber GTA 5 ist, ist zurzeit gerade mein, mein Anti-Watchdogs. <lacht> Weil bei, bei, Watchdogs ist es genauso, da hat man auch kein, kein richtiges Gameplay gesehen, nur dieses Merchant-Gameplay mit Missionen, die halt einfach, oder einer Mission, die sich einfach so aus, aus irgendwelchen Geschehnissen ergibt. Ähm, das ist bei GTA 5 derzeit ja äh, fast genauso. Nur auf, auf, bei, bei Watchdogs bin ich, bin ich sehr, sehr neugierig. Und bei GTA 5 nicht. Da erwarte ich auch nichts.
0: Ja. Watchdogs ist halt komplett was Neues. Wobei ich mu- sagen muss, ich erwarte Watchdogs auch, ähm, sehnsüchtiger als GTA 5, aber ich bin bei Watch Dogs skeptischer als bei GTA 5. <lacht> es was
1: wahrscheinlich daran liegt, dass GTA 5, die die Tried and Tested Formel der Vorgänger verfolgt, während genau. Watch Dogs äh, zumindest so wie es aussieht, versucht ein bisschen was Neues zu machen.
0: Ja Und es ist halt noch Ubisoft und den traue ich halt überhaupt nicht über den Weg. <lacht> naja. Aber ja, aber wie du, wie du schon sagtest, Rockstar, die wissen schon, was sie machen und im Grunde weiß man auch, was eine wartet bei GTA 5, also es wird wahrscheinlich keine bahnbrechenden Neuerungen geben, die einen vollen Bildschirm fesseln werden.
1: Ja, es wird genug geben, die, die da wahrscheinlich die Nächte durchzocken. Ja, also mir, wird auch direkt,
0: mir würden auch direkt zwei, drei aus dem Forum einfallen, aber ja, wir wollen ja keine Namen nennen.
1: Klar, aber...
0: <lacht> ja. ähm,
1: das sind, so, das sind ja so persönliche Vorlieben, da wird auch nichts gegen sagen. Andere Leute, werden, andere Leute werden sich wahrscheinlich sagen, Watch Dogs ist äh, äh, Splinter Cell mit Hackern statt äh, Sam Fisher. So vom, vom Herangehensweise ein bisschen schleichen und so,
0: kannst du wahrscheinlich auch.
1: aber Oder, oder Assassin's Creed äh, in, in der Neuzeit.
0: Hm. Aber es sieht auf jeden Fall interessant aus. Man muss halt nur sehen, was sie daraus machen. GTA ja. 5. GTA äh. ist halt GTA und bleibt auch GTA. Es ist gut, es ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber wirklich schlecht ist es ja nicht.
1: Naja, das auf jeden Fall nicht. Also ja. äh, GTA, die Serie GTA ist ja nicht umsonst da, wo sie jetzt ist. Mhm. Auch wenn sie mit dem, äh, wo es angefangen hat, nicht mehr so viel zu tun hat. Ja, gut. Ist, halt ja, ist ja auch nichts Schlimmes. Also, man muss ja nicht immer den, den, den Wurzeln absolut treu bleiben. Manchmal wäre es zwar besser, aber. Das, das Geht ja nicht immer. Sollte man doch nicht immer. Also, ja. schönes Paradebeispiel: Assassin's Creed. Wenn der zweite genauso gewesen wäre wie der erste, wäre für mich die Serie da schon gestorben gewesen.
0: Ja, bei mir war schon bei der Hälfte von Teil 1 passiert, aber gut. <lacht> ja, <lacht> jetzt,
1: jetzt stirbt sie für mich wahrscheinlich nach Teil 4. Und das Was? auch nur, weil Teil 4 Piraten hat. Haben wir auch schon im letzten Podcast ein bisschen drüber geredet. Mm, genau. Aber gut, da wird man sowohl bei Watch Dogs, als auch bei GTA, als auch bei Assassin's Creed einfach gucken, wie die Publishers diesmal fahren äh, schaffen, die die Franchise an die Wand zu fahren. <lacht> genau. Weil das passiert ja, ja früher oder später. also Höchstwahrscheinlich. Die, die Zeiten, wo eine Serie einfach in Würde abgetreten ist, die sind einfach vorbei. Dafür ist, ist viel Geld im Spiel.
0: Ja, und ich meine, so die Entwicklungskosten bei GTA 5 sind wahrscheinlich enorm. Das ist ja der Titel für Rockstar beziehungsweise Take-Two oder 2K. Okay. Und
1: das hat ja jetzt auch nichts zu bedeuten. Ne? Ich mein-
0: ja, aber ich meine, wenn das einmal nicht den erhofften Erfolg bringt, dann, dann sind die aber wirklich am Ende fast...
1: Ich weiß nicht, ich glaube Rockstar würde das das eher verkraften als äh, als Take-Two Ja Weil da sorgt äh, GTA immer regelmäßig für aufpolierte Quartalszahlen Mhm. Ähm, Ich meine Rockstar wird wahrscheinlich das auch hart treffen, aber die könnten dann einfach mal auch mal was anderes machen Klar Agent zum Beispiel (lacht) Das ist.
0: <lacht> Ach ja, Agent. Da gibt es ja auch nur den Namen. Mehr hat man ja bis heute nicht gesehen, oder?
1: Vielleicht auch besser
0: so. Ja. Oder so, so ein Duke Nukem Forever draus wird. Ja, ich merke ja, schon das. Oder dass, Aliens Colonial Marines 2. Mh. Ich, ich merke schon, dass irgendwann hat Rox einfach ein PS3-Dev-Kit bekommen und dabei lag einfach so ein Vertrag: ja, ihr kriegt das Dev Kit umsonst, wenn ihr irgendein Spiel für uns entwickelt. Die haben Agent einfach erfunden und ja. Das ist, das ist unfassbar. Einfach, Sony braucht einfach nur ein bisschen Medienhype, damit sie ja. das
1: ankündigen können. Dass, also es gibt ja wenig, wenig Sachen, die mehr einschlagen, als was Rockstar-exklusiv Klar.
0: Klar. Ja, daraus holt ja leider doch nichts. Also. Und hat
1: die, die Leute nur lang genug hinhalten, bis, bis das äh, Lineup aufgeholt hat und dann interessiert es auch keinen mehr. Da gibt es nur noch so ein paar doofe Journalisten, die auf jeder, auf jeder Gamescom und jeder E3 wieder nachfragen, was ist eigentlich mit Age.
0: Ich glaube mittlerweile fragt ja nicht mal jemand nach, das ist, ja, das ist ja echt schon tot, also hättest du es jetzt nicht erwähnt, ich war auch nie im Leben drauf gekommen. <lacht> er hat
1: mir jetzt auch sehr spontan jetzt eingefallen.
0: Ja. Naja, aber Weil ich
1: ich, ich habe mich ja. eben gefragt, was hat Rockstar äh, sonst noch so gemacht außer GTA und das, das Einzige, was mir spontan eingefallen ist, ist Agent, das ist auch schon sehr bezeichnend. Natürlich haben sie noch andere Sachen gemacht, aber das fällt mir jetzt nicht ein. Mhm.
0: Ja, aber ich finde, die größte Frage bei GTA 5 für mich persönlich ist jetzt noch, ob es denn noch wirklich für die PS4 erscheint oder nicht. Weil wenn es für die PS4 erscheint, wäre es wieder interessanter, weil dann kriegt man ja doch wahrscheinlich die beste Version, zumindest PC-ähnliche Version. Und das ist jetzt die Frage. Manche sagen nie im Leben, manche sagen ja. Ich meine, von PC auf PS4, ist der Weg ist nicht mehr weit. Das sollte sollte machbar sein. Aber ich denke nicht, dass sie das jetzt irgendwie demnächst ankündigen und sagen, ja, ey Leute, wartet noch zwei Monate, dann kommt es auch für PS4 und Xbox, wie auch immer.
1: Das wäre zumindest fair. Also das hat hat Ubisoft auch gemacht. klar, aber... Den hätte ich es auch nicht zugetraut.
0: Ja, EA fährt ja die Schiene. Unsere Spiele kommen nur für PS3, Xbox und weiß nicht, Wii U vielleicht noch, nicht mal. (lacht) (lacht) Mittlerweile nicht mal. Und die sagen ja PS4, ach, Da reden wir noch nicht drüber, ne bis auf Battlefield. Aber sonst, FIFA und so weiter wurden ja bislang nur für PS3 und so weiter angekündigt. Da
1: muss man ja kein Prophet für sein, dass FIFA und Need for Speed und diese ganzen anderen Reihen, die werden auch ihre zig Spiele kriegen.
0: Ja, ich denke, das wird auch schon dieses Jahr passieren mit FIFA 14 und, weiß nicht, Tiger Woods von NHL und Need for Speed, schlag mich tot. Dann das, die, wenn die könnten, würden sie es auch auf den Toaster bringen. Also so ist es ja nicht bei.
1: Ja, das ist ja Square Enix, ist ja noch schlimmer, ne? Die <lacht> ja, Final Fantasy Remakes auch auf jeden Taschenreiter. Ja, ist auch so. Auch
0: naja, also, ohne Ende. Aber ich glaube schon, dass es noch eine PS4-Version von GTA geben wird. Aber dann erst so, wenn das ganze Spiel draußen ist und dann nochmal, ja, in einem halben Jahr oder so, dann mit PC-Version und allem möglichen drum und dran. Vielleicht schon mit als hier, wie heißt es? Game of the Year Edition mit DLC und weiß ich nicht.
1: Ja, wäre auf jeden Fall ziemlich arschig, wenn sie es machen, weil die wissen ja ganz genau, wenn es dann für die PS3 rauskommt, dann kauft sich jeder kauft sich das und dann äh, warten sie bis die bis die PS4 rauskommt, dann geben sie noch ein halbes Jahr drauf, bis, bis einigermaßen viele sich auch eine PS4 zugelegt haben, dann kündigen sie das Ding an, meinetwegen zusammen mit der PC-Version, auf der auf die viele auch warten, während andere wahrscheinlich schwach geworden sind und die ps 3 gekauft haben, und dann sahen sie ja nochmal ab. Ja. Deswegen fand ich das ja auch so fair von, von Ubisoft mit, mit Assassin's Creed, dass sie gleich gesagt haben, ja, es kommt für beide raus. Ähm, weil da das, letztendlich muss man sagen, wird das Verkäufe kosten. Ja, das stimmt, natürlich. Die ps 3 Version. Und da dann nicht einfach zu sagen, oh ja, wir machen es jetzt auch für die PS4, hatten wir vorher nicht auf dem Schirm. Ähm, das finde ich, find ich schon schwer in Ordnung. Ja,
0: das stimmt schon. Na naja, werden wir dann sehen, wie es letztlich wird. Ja. Aber GTA 5 ist, glaube ich, einer der letzten großen Titel für die PS3. Da kommt jetzt nicht mehr so viel und da werden die auf jeden Fall noch einige Verkäufe mit
1: ja. einholen. Ist auch okay, ich habe ja noch genug Zeug auf der PS3, das ich da nachholen muss. Wenn da nicht mehr dauernd irgendwelche neuen Blockbuster draufkommen, die ich spielen muss, dann zum Beispiel das God of War Ascension habe ich auch noch nicht gespielt. Wäre mir früher nie passiert.
0: Tja, aber hast du eigentlich auch nicht wirklich viel verpasst.
1: Yes. God of War ist auch ja. tried and tested.
0: Ja, aber das Problem ist, ich finde es sch- schlechter als die Vorgänger, aber na gut. Persönliche ja. Meinung. Ja, irgendwann, wenn es billig ist. Ja, da. Ja. Eben, 5.5 war dann irgendwo auf der Pyramide oder so.
1: Genau. Oder ich warte, bis es im Store billiger wird. <lacht>
0: Vielleicht kommt es ja als PS-Plus-Spiel irgendwann noch. Ja, aber also, dann, du hast, ich,
1: dann müsste ich mir ja Plus kaufen. Geht. Ach ja,
0: stimmt ja wieder. Ach, ja. Dafür habe ich keine Zeit. <lacht> ja, stimmt. Ich habe auch mit PS-Plus wahrscheinlich 20, 30 Spiele jetzt bekommen. Und ich habe eins davon durchgespielt.
1: Also... Außerdem habe ich noch die die Standard-80-Gigabyte-Platte drin. Das ist viel zu klein. Ja, das auf ja, jeden Fall. Lohnt sich bloß nicht. Hm. Gut. Gut. Das war's dann, glaube ich, zu GTA 5. Ja. Kommen wir das zum nächsten. Call of Duty Ghosts. Meine Lieblingsreihe.
0: <lacht> ich höre da schon eine Ironie raus. Ja, ach, wie wo <lacht>
1: <lacht> Also, ja. auch hier, der Trailer ist eigentlich nicht schlecht. Gemacht, ein bisschen pathetisch, nee. aber...
0: Aber das sagt dir überhaupt nichts, also... Nein, ja,
1: aber das ist ja immer so bei irgendwelchen Teaser-Spielern. Wahrscheinlich ja, haben sie auch noch gar nicht so viel zu zeigen.
0: Ach, ich denke schon, das wird schon ja. langsam in die Endstadien laufen, das soll im November erscheinen.
1: Aber... Als ich, mir, als ich den das erste Mal gesehen habe, ist mir wirklich spontan äh, Ghost Recon äh, eingefallen. Nur ohne Future Soldier, also mit weniger futuristischer Bewaffnung. Weil hm. es läuft das läuft ja ähnlich. Eh jetzt muss man natürlich gucken, in welche Richtung es läuft. Äh, Ob es jetzt mehr in die, in die Schleichrichtung geht, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das der, der, der Durchschnitts Call of Duty Spieler sowas haben will. Der also ja. eher mit irgendwelchen dicken Waffen und ferngesteuerten Helikopter mit Bunkersprengbomben aus Killstreaks äh, die Map platt machen.
0: <lacht> genau mit irgendeiner
1: Atombombe da das ist äh, nicht unbedingt der der subtile Ansatz und da also, ich denke halt dieses Ghosts geht letztendlich in die Richtung dass sie irgendwelche Masken tragen und ja. nicht nicht dass es so irgendwelche äh, Schleichmissionen der der Marke Splinter Cell oder ja. oder äh, Future Soldier geben wird wahrscheinlich ist dann nur da fällt mir wieder Army of Two ein, dass man sich dann mit seinen, mit seinen hart erkämpften Multiplayer-Punkten irgendwelche tollen Masken kaufen, freischalten kann. Irgendwelchen Spezialfähigkeiten oder so. Aber gut, dann muss man dann schauen,
0: wo es hingeht. Ja, also ich denke auch, dass es so eher in die Richtung geht. Maske und quasi jeder kann Krieger sein. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass es das komplett Multiplayer sein würde. Irgendwie, weil dieser, diese Teaser-Website da war ja dieses Bild mit dem Ghost are We oder irgendwie so. Und wenn man da drüber ging mit der Lupe, dann hat man halt irgendwelche Leute gesehen, die über Call of Duty getwittert und weiß nicht, bei Facebook was geschrieben haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie so in die Social-Media-Ecke irgendwie was geht und man einfach wirklich krasse Action halt und nicht mehr mit einem Charakter, der jetzt, ich weiß nicht, bei Modern Warfare war es ja irgendwie private, schlag mich tot, keine Ahnung. Und dann bei Modern Warfare 2 bis 3, glaube ich, immer noch dasselbe und ähm, dass man jetzt quasi sagt, die, die Helden sind austauschbar und man selbst ist der Held und irgendwie so in die Richtung. Weil im Grunde der Singleplayer war schon immer ein nettes Beiwerk, wenn ich
1: Ja, gut, das war ja bei Battlefield genauso. Und mhm. auch da ist der Held austauschbar. Was ich aber auch nicht schlecht finde in dem Fall, weil ähm, solche Konflikte werden nicht durch irgendwelche Einzelkämpfer gewonnen, die mit ihrem... Sturmgewehr 140.000 Leute Umschießen ja. ähm, Sondern es sind immer nur Irgendwelche Kerle Irgendwelche Nummern Die eigentlich total gesichtslos sind Was, bei Call of Duty, was man mit Call of Duty Ja sehr gut eigentlich rüberbringen könnte ähm, Oder bei Battlefield Von daher Würde mich das nicht mehr stören Aber es wird ja. wahrscheinlich nur Wieder Multiplayer Ähm Vielleicht mit ein bisschen mehr Fokus auf, auf irgendwelche Co-op-Maps, wo du dann halt nur zu viert oder so unterwegs bist. Und das könnte sein. Oder zu zweit zusätzlich zum Standard-Multiplayer. Ich meine, das ist ja größtenteils Copy and Paste, was Sie da machen müssen. Mhm. Denken Sie halt ein paar neue Maps aus vom Singleplayer, falls es einen gibt.
0: Es ja, also soll ja aber eine komplett neue Engine geben. Ja. Mal schauen, ich denke, weil es einfach dann nur eine Next-Scan
1: das rettet das Spiel aber nicht ja, also okay. ja, ob der so. ob der Putz jetzt schöner aussieht der bröckelt wenn er irgendwas anschießt <lacht> ist eigentlich also mir persönlich total egal ja. also wenn er halt so, so, so ein einigermaßen Realismus hast, wie die Frostbite äh, Engine bringt mit zerstörbaren äh, mit zerstörbarer Umgebung dann reicht das eigentlich also ich brauche dann keine in Echtzeit berechneten Einschusslöcher, in den Wänden oder
0: so. Ja, das macht das Spiel ja auch nicht besser, also...
1: Von okay. nur Hardware-Hungriger.
0: Genau. Und naja, mal schauen, also ich bin jetzt eh nicht der riesen Call-of-Duty-Fan gewesen. Und interessanterweise waren ja die Reaktionen auch ein bisschen verhalten, weil es wird ja wieder von Infinity Ward den in quasi den Vätern entwickelt, aber von den Vätern ist ja nicht mehr wirklich viel übrig geblieben dort ja das ist sowieso ein ganz ganz großer Kindergarten mit den, ja. mit den ganzen Entwicklerwechseln und
1: eher mal wenig und hier und da
0: ja aber Infinity Ward ist ja allgemein eher eher unbeliebt hier zumindest die Multiplayer-Parts der Spiele sollen ja naja eher schlecht als recht laufen also ich habe die letzten zwei Spiele nicht mehr gespielt von denen aber so vom Hören sagen weiß ich nur dass sie viele viele Probleme hatten da haben die Triarch oder wie die heißen Entwickler auf jeden Fall bessere Arbeit geleistet Zumindest sagen, dass sie die Fans.
1: Ja, ich äh, bin im Call of Duty Multiplayer, da laufen mir zu viele, zu viele Kiddies, zu viele, zu viele Obermacker rum. Oder ähm, generell in den meisten Ego-Shootern ist das so, bei, bei Call of Duty ist ja ganz schlimm. Mhm. Ähm, da das macht mir da keinen Spaß. Also egal, ob ich jetzt da gut oder schlecht spiele, irgendwie kommt da kein, kein Spaß auf für mich. Also da spiele ich dann lieber äh, ein, sag mal, eher durchschnittliches Spiel wie wie Army of Two äh, im, im Koop mit jemandem, äh, mit dem es Spaß macht. Da habe ich dann immer noch mehr Spaß drin als im gerüchteweise besten Multiplayer-Erlebnis. Dieser Welt. Ja, der, der äh, Ego-Shooter dieser Generation, weil da kommt gar kein Spaß auf für mich. Aber das ist.
0: Ja, ist ja ein Geschmackssache. Also ich persönlich habe da auch nie wirklich Spaß gehabt. Mein letztes Spiel war Modern Warfare 2 und das habe ich eigentlich auch nur für, den, für das Review hier bei uns einfach nur mal online angezockt, aber es war auch eine Sache, da bin ich schnell wieder abgeordnet, weil es war mir dann doch ein bisschen zu hardcore teilweise. Das kriegt man ja wirklich andauernd nur irgendwelche Atombomben um die Ohren geballert und Nee, das war nichts für mich. <lacht> war mir ein bisschen zu schnell. Um, ja, aber mal schauen, was Activision draus macht. Also, die wären auch so ein Kandidat dafür, um das ganze Franchise gegen die Wand zu fahren.
1: Ja, wenn es das nicht schon ist. Also klar, die, die Fans sagen immer was anderes, aber ähm, eigentlich, ich meine, es interessiert sich niemand für die Story bei, bei Call of Duty. Da, Du brauchst, du brauchst wirklich keine, du kannst einfach nur ein Multiplayer, äh, am besten noch Free-to-Play, machen mit irgendwelchen äh, Käufen. Und dann sind sie wahrscheinlich auch nicht glücklich, aber ähm, es ist, ist ja wirklich, du musst bei Call of Duty nichts großartig Neues mehr bringen. Hauptsache irgendwie die Knarren werden größer, abgedrehter, die Killstreaks werden werden böser und äh, das war es irgendwie. Und wenn ich mir schon mal das letzte Mal mit diesen komischen, äh, ich weiß gar nicht, welcher Teil das war, aber diese, diese komischen äh, Sprengstofffahrzeuge angucke. So ferngesteuerten Jeeps Da, da gab es Fahrzeuge. Bei hm? ja. Call Okay. Also keine große zum Fahren, das waren also kleine, kleine, ferngesteuerte Autos mit Sprengstoff dran. Ähm, das ist ich meine, hochgradig unpraktisch. Das kannst du in irgendeiner schönen, geskripteten Sequenz im, im Singleplayer machen, aber Multiplayer ist einfach blöd. Naja, egal.
0: Nein, mal schauen. Wird ja, ja interessant zu sehen, wie, wie sie denn jetzt den, den Generationswechsel überstehen, weil ich meine, aus dem letzten Generationswechsel ging sie quasi als großer Sieger hervor, wenn man so will. Die haben ja die ganzen, <lacht> ganzen ähm, Konkurrenten ausgestochen. Ja, und nie
1: die Engine gewechselt, wenn ich irre, oder?
0: Ja, also ich meine, das ist ja immer noch die allererste Engine von Call of Duty, glaube ich. Ist das nicht sogar irgendwie quake sonst was engine noch? bei, glaube
1: ich. weiß noch ja, nicht genau. Eben. Weil es ist jedenfalls eine ne total alte Engine und das sieht man immer mehr. Und spätestens zur, zur PS4 ist es, ist es nicht mehr tragbar eigentlich.
0: Ja, da kommt ja jetzt auch eine neue, also ja. werden wir es also, sehen. Ich bin ja auch noch gespannt, ob sie jetzt weiterhin auf diese 60 Bilder pro Sekunde setzen werden. Das wäre ja quasi der heilige Gral der Call-of-Duty-Spieler. Oder ob sie dann auch sagen, wir gehen jetzt den Battlefield-Weg und setzen alles auf geile Grafik und nehmen dafür auch mal etwas inkonsistentere Framerates in Kauf.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob so viele Call-of-Duty-Spieler die 60 Frames wirklich zu schätzen wissen. Meinst du?
0: Ich glaube, ja okay, der autonormal call of duty also, ja, ich das, sind, das sind dann so ein paar Techies,
1: die ein bisschen Ahnung haben. Ähm, die finden das wahrscheinlich total toll und ist für die wahrscheinlich auch ein Kaufargument. Aber ich glaube so, der, der äh, klischeeweise zu Millionen spielende zwölfjährige Noob, äh, dem ist das wohl komplett egal, denke ich.
0: Ja, also das weiß ich auch nicht. Also Man sagt ja teilweise auch, dass die 60 Bilder pro Sekunde quasi der, der Grund für den Erfolg des Spiels sind, weil dadurch das Spiel einfach so unglaublich direkt und intensiv ist, weil wenn du halt eine schlechte Framework hast, dann hast du auch vielleicht einen größeren Input leckt und so weiter und so fort. und Manche schwören halt darauf. Ja, ist auf jeden Fall
1: denke ich mal nicht ganz unschuldig, aber jetzt als den Grund für den Erfolg, das ist, glaube ich eher weniger. Ja,
0: ich, also, dafür bin ich auch wahrscheinlich zu, 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 schlecht informiert, was das Ganze angeht, aber.
1: Weil letztendlich sind die, die 60 Frames nur ein kleines technisches Detail im, im, Gesamtspiel. Also, die meisten wird dann eher wichtig sein, dass du viele Ränge hast, dass du viele Sachen zum Freischalten hast, dass du, also, irgendwelche Matchmaking-Optionen hast, dass du. Natürlich, natürlich, aber Plan- ich meine. Optionen, ähm, ich, weiß nicht, also das wäre mal wäre natürlich mal interessant, mal mit einer 30 FPS-Version um die Ecke zu kommen und das nicht so kommunizieren zu müssen. Ich meine, dazu fragen einfach zu viele Leute nach und da ja. gibt es dann auch solche Leute wie Digital Foundry, die das sofort ähm, entlarven würden, aber da wäre es dann mal interessant, ähm, die Reaktion zu sehen, ob das wirklich den Unterschied macht beim bei der Mehrheit der Spieler. Mhm. Das ich Nein, nee,
0: aber Ich meine diese ganzen Killstreaks und Ränge und sonst was, die, ich meine, die sind ja schön und nett, aber wenn das Spiel an sich dadurch schlechter wäre, also ich meine, Call of Duty als Shooter kann man jetzt nicht wirklich was gegen sagen. Es ist halt ein guter Shooter, nicht jedermanns Sache, aber es spielt sich gut. Und wenn es jetzt nicht, nicht gut, so gut spielen würde, dann würden ja auch die Ränge und so weiter nicht helfen, zumindest meiner Meinung nach. Das sieht man ja bei den ganzen Versuchen von irgendwelchen anderen Entwicklern, die das ganze System nachmachen wollen und trotzdem nie den Erfolg einfahren wie Call of Duty.
1: Ja, auf jeden Fall, also klar, du brauchst, du brauchst die Balance, du brauchst auch vernünftig designte Maps Also, es ist, ist ja schon kein schlechtes Spiel, aber tritt halt so ein bisschen auf der Stelle
0: Natürlich also. Was
1: ja generell äh,
0: ein Industrieproblem ist Also ich also. meine, welche Franchise tritt momentan nicht auf der Stelle, wenn man so will?
1: Dead Space <lacht>
0: Ja, das wäre auch, das ist ja wieder ein ganz krasses Beispiel dafür. Die verändern sich jedes Mal, und aber nicht unbedingt zum Besseren, zumindest wenn man so die Forenmeinungen liest.
1: Ja, bis äh, früher hätte man vielleicht auch noch sagen können Final Fantasy, aber das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Nee. Seitdem Final Fantasy 13 einfach nicht zu Ende gehen will. <lacht> ich, ja. Werde mir, glaube ich, 13.3 auch gar nicht mehr kaufen.
0: Ja, also mich, mich hat er schon 13.2 nicht angesprochen und 13.3 jetzt überhaupt nicht mehr, also weiß ich nicht, für mich ist die Serie mit 13 abgeschlossen. Ich warte jetzt noch auf Versus 13, wenn es dann überhaupt noch irgendwann jemals erscheint, aber wirklich Fan von Final Fantasy bin ich nicht mehr. Ich würde mir eher, eher so ein HD-Remake von den PS einspielen und wünschen, das wäre mal Nee. Eine sinnvolle Investition. Ja, da es zumindest noch eine vernünftige Story. Ja, geht so. Also
1: ich weiß, die Fanboys werden mich jetzt wieder hassen, aber die die Story von Final Fantasy 7 ist jetzt nicht unbedingt besser als die von 8, 9, 10, 12. Also das war das war nie top notch bei, bei Final Fantasy, aber es nee, hat aber es hat funktioniert weiß, innerhalb des Universums. Also muss ja kein muss ja keinen Innovationspreis damit gewinnen. Aber die Welten waren da so also ein bisschen abgedreht, deswegen haben leicht abgedrehte Stories auch funktioniert. Und die mussten dann auch gar nicht so komplett ausgearbeitet und, und sonst was sein. Also du brauchst ja nicht, nicht Heavy Rain bei, bei Final Fantasy.
0: Nein, das nicht, aber eine gute Story macht schon viel aus. Muss nicht immer eine Hollywood 3 Story sein, aber ich sehe das nur bei dem Walking Dead Spiel. Also das Spiel an sich. Vom Gameplay ist das jetzt nicht, nicht beeindruckend. Also dieses... Das Episodending von... Ter- ja, ja, natürlich, das, das andere Spiel, das kann man ja direkt in die Tonne schmeißen. Also, <lacht> das, also, wer das durchgewunken hat, ich weiß auch nicht. Das ist ja echt... Nee, <lacht> da verlieren wir auch gar keine Worte mehr drüber.
1: Wahrscheinlich genau dieselben Leute, die auch die ganzen Lizenzspiele zu irgendwelchen Kinofilmen durchwunken.
0: Ja, wahrscheinlich. Also, dass man in Konkurrenz von diesem Episodenspiel so ein Spiel rausbringt, das ist ja schon unverschämt. Da wird einfach nur drauf gehofft, dass die Leute auf Walking Dead quasi momentan einfach scharf sind und das Spiel kaufen, obwohl das sie kann. halt und...
1: Das ist ja auch der der Grund bei den ganzen Lizenzspielen. Ja, natürlich. also Das wissen, das wissen die auch. Also das habe ich, hab ich mal auf der Gamescom äh, gehört, wie sich da Leute, also mhm. Industrieseite drüber Klar. unterhalten haben. Die haben auch gesagt, das ist Lizenzkanonenfutter, da müssen wir nicht drüber reden. Da werden äh, zu 95% nie vernünftige, hochqualitative Spiele rauskommen.
0: Ja, aber dass die Entwickler da selbst nicht irgendwie sich, ja, sich ausgedutzt fühlen oder sonstiges. Ich meine, wenn ich so ein Spiel entwickeln müsste, ich, ich würde mich dafür schämen. Also, ja gut, geht. du bist
1: du bist ja nicht immer, du heißt ja nicht immer Blizzard oder Rockstar oder, oder irgendein anderer Riesenladen, der sich dann ja, gut. selber aus, aussuchen kann. Es gibt genug äh, kleine Lohnentwickler, die man gar nicht so kennt.
0: Für irgendwie Geld verdienen müssen. Also. Ja, stimmt natürlich. Also. Aber trotzdem, das ist schon... Ey, also worauf ich eigentlich hinaus wollte. <lacht> ähm, eine gute Story, wie bei diesem Episodenspiel von Walking Dead, kann auch schlechteres Gameplay einfach komplett aufwiegen und das zu so dem, wie bei uns halt Spiel des Jahres machen. Also, wie gesagt, ein bisschen mehr Investitionen in diese, dieses Feld in Spielen wäre schon nicht schlecht manchmal. Also, was man manchmal so an Stories geboten bekommt, ist schon echt naja, an den Haaren herbeigezogen, aber nicht unbedingt der Rede wert. Also zum Beispiel God of War Ascension ist auch wieder so ein Beispiel. Also die Story, die kann man da in einem Satz zusammenfassen und denkt sich sofort, okay, das war nichts. Da ist einfach nur wieder das Gameplay gut und mehr nicht. Nein, naja, und so ähnlich ist es wahrscheinlich auch bei Call of Duty. Zumindest bezweifle ich, dass die meisten sich es wegen dem Singleplayer kaufen.
1: Nö, wahrscheinlich nicht. Also ich kenne auch nur ein oder zwei Leute, die gesagt haben, ähm, ich warte, bis es spotten billig ist, spiele den, den Singleplayer durch, weil auf Multiplayer habe ich keinen Bock und dann lege ich es zur Seite. Ja. Aber dann habe ich halt nur 10 Euro dafür bezahlt.
0: Eben, das sind dann die wenigen, die wirklich noch Singleplayer Spiele spielen wollen. Ja, Heutzutage, ich, Heutzutage muss ja alles, Multiplayer und hier und da. und Ich,
1: großer Fan. Nicht alles, alles braucht ja, Multiplayer. Das schadet schade meistens.
0: Ich finde es auch schade, dass The Last of Us jetzt Multiplayer bekommen soll. Also verstehe ich bis heute nicht, warum man sich da unbedingt Multiplayer ausdenken musste. Ich meine, das Spiel kennt man jetzt noch nicht, aber trotzdem. Das ist Fehl Fehler am da. Ja. Sehe ich so wie du. Aber wenn dann irgendwie so ein Anzugträger oben sitzt und sich denkt, hm, wie können wir jetzt nochmal 10.000 Einheiten mehr rausholen? Ja, Multiplayer, ne? Da sitzen ja meist irgendwelche Leute, die eigentlich gar keinen Plan von den Spielen haben und dann haben wir den Salat wie mit hier Aliens, Colonial Marines, wie es hieß. Mhm. Das war ja absolut absolute Katastrophe, was, die ganze, was das ganze Management anging und naja.
1: Dafür sind sie jetzt ja auch pleite.
0: <lacht> ja.
1: Das ist wahrscheinlich nicht mal deren Schuld. Dass, Eben Dass äh, Colonial Marines so geworden ist, wie es geworden ist aber
0: Irgendeiner muss ja die Schuld tragen ne? <lacht>
1: Gearbox kann ja nicht einfach mal zumachen Ne,
0: nee, dafür sind ja zu erfolgreich mit anderen Spielen
1: Genau wo andere Spiele
0: Genau Kommen wir
1: zur Was wir gerade spielen Rubrik Jetzt verlassen wir die Die top aktuellen Gefilde Und gehen etwas in die Vergangenheit
0: <lacht> Ja, was spielst du denn so gerade?
1: Ich spiele immer noch Dead Space 3, alia, äh, allerdings äh, nur noch ein Koop. Okay, ja, wieso? Weil es einfach mehr Spaß macht. Also im Singleplayer ist, also ganz allein ist, ist auch noch gut und spaßig, aber ähm, es, es stört mich dann, vor irgendwelchen Türen zu stehen und da steht dann ganz groß, hinter dieser Tür
0: gibt es eine Koop-Mission, sorry. Okay, also du hast du spielst wirklich Singleplayer und kannst dann gewisse Teile nicht machen, weil es nur Koop ist. Genau. Okay, das ist schon.
1: Da gibt, gibt dann gibt dann äh, äh, in der in der Spielwelt selber gibt es dann Sektionen, wo du nicht hinkommst und da steht dann auf der Tür Coop-only.
0: Dreh mal wieder um. Das Nach ist natürlich <lacht> Und was also kannst du dann online spielen oder muss das auch an einer Konsole? weil ich, ich nee, das, das, gibt, halt, das, geht, das geht auch online. Und da kriegst du halt irgendeinen wildfremden Typen zugelost und. Ja, ich spiel, ich spiele es mit meinem Bruder, mhm.
1: ähm, weil ich dann auch mal keinen Bock habe, mit irgendwelchen wildfremden Vollidioten äh, ja. zu spielen. Ähm, und das ist, macht eigentlich schon Spaß, vor allem weil es gut gemacht ist. Also diese koop missionen diese speziellen koop missionen da ist ja immer, da geht es ja immer um Carver, also um den zweiten Spieler, ähm, und seine, seine Halluzinationen, die du als, als Isaac nicht siehst. Das mhm. heißt, wenn wenn er dann gerade seine, seine Sequenz hat, dann siehst du nur, wie er dann mit 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 irgendwelchen also mit den Armen rumfuchtelt oder irgendwo hingeht oder in irgendeine Ecke starrt Und du siehst das nicht, du siehst das ja nur, also nur der, der Spieler von Kava sieht das Und dann okay. musst, du, musst du entweder gar nichts machen und warten, bis es vorbei ist Oder du musst ihn dann verteidigen, weil irgendwelche Monster kommen Das ist schon ganz cool und vor allem gibt natürlich gibt natürlich mehr mehr Beute und ähm, generell dieses zu zweit rumlaufen ist schon ziemlich cool also es wird dadurch nicht es wird dadurch nicht nicht Gears of War mäßiger wie viele das ja immer gesagt haben Ähm, also es gibt durchaus noch in Anführungsstrichen gruselige Abschnitte also richtig gruselig wird es natürlich nicht mehr das war mit der Space 1 vorbei. Ähm, aber trotzdem macht sehr viel Spaß. Und ähm, weil ich ja selber nicht so viel zum Zocken komme und mein Bruder auch nicht, dauert es halt noch ewig, bis, bis wir damit durch sind. Aber es ist auch ja. ganz gut, immer mal so ein kleines Häppchen irgendwas zu spielen.
0: Ist, ja, stört ist ja schlecht. nicht. Ja, aber mich wundert das gerade echt, dass es quasi Stellen gibt, die du alleine gar nicht spielen kannst. Das hätte ich nicht gedacht, für die ey. Das ist. Aber dann... Kannst du denn zumindest als dieser, wie heißt der Carver mhm. alle, alleine spielen oder ist das nee, möglich? Du bist du bist, wenn du, wenn du alleine bist, immer, immer Isaac. Okay. Und
1: Carver siehst du nur,
0: wenn der zweite Spieler dabei ist. Okay, ich habe eigentlich gedacht, dass du, auch wenn du alleine spielst, zumindest die, die KI das Ganze übernimmt, also den zweiten Spieler, so habe ich mir das vorgestellt. Nee, nee. Der okay. ist
1: einfach, einfach nicht da. Gut zu wissen. <lacht> Also ist schon nett gelöst, finde ich Also es ist halt der Anreiz, dann auch nochmal im Koop zu spielen mhm. Weil es dann auch wirklich was Neues gibt Das ist ja auch so ein Problem heutzutage Weil Spielentwicklung so teuer ist äh, Muss ja immer sichergestellt werden, dass jeder Spieler auch den ganzen Content sieht mhm. ähm, Was ja früher auch nicht, nicht so war Da gab es ja Spiele, da hat man so viel nicht gesehen Wenn man nicht total krass drauf war und sonst was
0: geschafft hat. Ja.
1: Ähm, von daher finde ich das nicht schlecht.
0: Ja, klingt auf jeden Fall ganz interessant. Das ist mal ein anderer Ansatz. Man, sonst kennt man ja nur die CPU, ersetzt seinen Partner und läuft da Strohdruf hinter dir her. Und im Grunde hätte dann das Spiel nochmal durchgespielt, nur mit einem zweiten menschlichen Spiel. Aber so ist das ja schon mal ein größerer Anreiz zumindest. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ist es denn zumindest jetzt ein gutes Dead Space oder... Schlechtes Dead Space, aber gutes Spiel.
1: Ähm, Ja, das kommt drauf an, was man als als Dead Space definiert. Wenn man den ersten Teil anlegt, ist es kein gutes Dead Space, weil es natürlich nicht mehr so auf auf Grusel geht und Horror, sondern es ist natürlich schon sehr viel knarrenlastiger. Mhm. Und Isaac, also ich ich als Spieler jetzt, laufe auch nur mit richtigen Militärknarren rum, nicht mehr mit mit irgendwelchen improvisierten Werkzeugen, weil sie einfach sehr viel effektiver sind. Mhm. Aber das finde ich auch okay, weil Isaac sich ja auch als Charakter entwickelt und wenn er jetzt schon zum dritten Mal mit den Micromorphs da äh, zugange ist, dann ist es auch äh, vernünftig, dass er dass er nicht mehr so viel Angst hat vor denen Und dass er da einfach sehr cooler rangeht Und dass er jetzt äh, Mit mit richtigen äh, Waffen umgehen kann Weil er sich ja auch als, als Charakter weiterentwickelt
0: ja, das macht natürlich Sinn, klar
1: Und von daher Finde ich ist Dead Space 3 Sehr, sehr unfair weggekommen In der Presse Weil es eigentlich ein sehr sehr Spaßiges Spiel ist die Story ist mittlerweile viel zu konfus, äh, dass man da noch wirklich Bock hat, sich reinzusteigern ähm, ne, Der Grundsatz ist eh klar, am Ende wartet der Böse mhm. ähm, Von daher, wenn man will, kann man das auch vollkommen ausblenden Und dann einfach Spaß haben Also schon, schon also. nicht schlecht, Was was... Ja, bei Dead Space halt sehr auf den Sack geht Ist äh, diese Unmengen an DLCs mm, Ja, das haben wir jetzt ganzen, mit Die ganzen Day One DLCs Mit irgendwelchen Knarren und, und Anzügen Braucht man alles nicht, letztendlich Aber allein die Tatsache, dass sie da sind Und dass man sich dann denkt, okay Das ist vielleicht alles aus dem Spiel rausgeschnitten worden Weil das Das ist in der Tat auch noch was Was stört, es gibt nicht mehr so viele Anzüge Das hat mir immer gefallen bei, bei mm. Dead Space Also vor allem beim zweiten Teil da gab es sehr viele Anzüge, also man hatte immer auch optische Abwechslung.
0: Und das fand ich auch ganz gut. Ich habe ja den ersten Mal gespielt und es war auf jeden Fall ganz nett.
1: Und beim, beim zweiten Teil, äh, beim dritten Teil, ich bin ja noch nicht durch, wie gesagt, aber ich habe laut Progress-Tracker schon äh, 50%, also über 50% hinter mir und äh, ich bin immer noch beim, beim zweiten Anzug. Okay. Und ich, ich weiß nicht, ob sich daran noch so viel ändern wird. Weil in jedem DLC-Pack ist ein anderer Anzug dabei. Und da denke ich mir dann auch, ja, da haben sie dann die ganzen Ideen verbraten. Und beim Hauptspiel bist du dann mit, wahrscheinlich mit drei Anzügen oder so. Und der obligatorische, du hast es geschafft, Bonus-Anzug. Mm. Ja, gut, vielleicht wird es noch anders, ich glaube zwar nicht, aber... Ja, mal sehen.
0: Halt aber gut. ich meine ist ja jetzt bekannt, dass EA wirklich auf diese Mikropayment-Schiene fahren will und das wird jetzt wahrscheinlich in Zukunft noch schlimmer als jetzt eh schon.
1: Ja, solange es nicht so schlimm wird wie wie bei irgendwelchen Browser-Games, dass man überhaupt nicht mehr weiterkommt. Wenn man nicht kauft, ähm, solange ich das alles ignorieren kann und und ich nicht aktiv von irgendwelchem äh, Content ausgesperrt werde, weil ich Items XY nicht gekauft habe, kann ich damit noch widerwillig leben. Ähm, ja, das... Am besten, wenn der Preis sinkt, deswegen. Aber, ja, wenn es halt immer schlimmer wird, dann äh, ich meine, die müssen, ich, dass sich größerer Widerstand mal
0: formiert. Ja. Ich meine, die müssen ja nicht mal die ganzen Contents quasi rausschneiden oder irgendwie was unspielbar machen. Es reicht ja halt zum Beispiel wie bei diesen ganzen iOS- und Android-Spielen, wo man dann, man kann bezahlen, um sich halt irgendwie, weiß nicht, welche Sterne oder sonst was Geld zu kaufen, oder man spielt es, aber man braucht dann einfach jahrelang, um diesen selben Wert zu erhalten, den man einfach für einen Euro oder so kaufen kann. Das kannte ich bei einem Android-Spiel mal, da ging es einfach nur so Tower-Defense und ja, die ersten paar Level gingen noch klar, aber irgendwann musste man einfach jedes Level 20.000 Mal spielen, um überhaupt weiterzukommen.
1: Mhm.
0: Und mit Geld kam es natürlich deutlich schneller voran. Und das war dann schon ein bisschen ärgerlich. Ja. Mal schauen, wie EA das Handhaben wird. In geht es ja momentan auch nicht ganz so gut. Ich denke mal, es wird solange jetzt nicht bei FIFA 14 anfangen, welche Schuhe oder so zu verkaufen und dann hier der neue Haarschnitt, soll mir das eigentlich egal sein.
1: Ja, das können sie ja gerne anbieten, aber solange die Schuhe Schuhe nicht schneller machen und der Haarschnitt nicht bessere Kopfbälle produziert, ähm, werden viele damit auch noch leben können, weil einfach nur irgendwelchen kosmetischen Kram zu verkaufen, ist dann so so ein eindeutiges äh, Zeichen für Leute, die zu viel Geld haben oder oder wirklich viel Zeit investieren in das Spiel und sagen, ich möchte mal auch auf andere Schuhe gucken. Ähm, hm. Aber es ist halt nicht nötig. Also wenn es ja, kosmetisches Zeug ist, dann, dann geht es ja noch oh, bei Dead Space. Ähm, die Knarren haben ja alle spezielle, spezielle Werte, die du, die du so im Spiel nicht erreichen kannst. Die Anzüge haben irgendwelche Boni, die dann ja noch on top auf das, was du sowieso hast, kommen, also im normalen Spiel auch nicht erreichbar sind. Ähm, und das ist, das, ist schon, das ist schon eine linke Nummer letztendlich.
0: Ja, natürlich. Naja, aber wenn das Spiel ansonsten besser ist, als, es, als der Ruf, dann ist das ja schon mal was. Weil wenn man sich die ganzen Einträge durchliest, dann, dann reicht es von schlechtestes Spiel ever bis schlechtes Dead Space. Aber wirklich gut, das sagen ja die wenigsten. Ja, aber es ist ja da scheinbar doch nicht ganz so schlimm. Nein, auf jeden Fall nicht. Und für den Koop, da würde ich es mir vielleicht sogar selber mal zulegen. Also, klingt interessant. Ich habe es mir wirklich komplett anders vorgestellt. Komplett anders. Aber gut. <lacht> gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, man muss
1: man muss Spielen auch eine Chance geben.
0: Ja, natürlich. Ja. ja Jetzt. Gut.
1: Das ist bei dir?
0: Bei mir, ja. Ich bin momentan so etwas... Viel beschäftigt und deshalb kommt die Vita auch öfters mal zum Einsatz, wenn man irgendwo unterwegs ist. Und momentan bereitet mir Guacamili oder Melee, weiß wie auch immer, ähm, relativ viel Spaß. Also, vielleicht kennen das ja auch nie, das ist so ein Side-Scroll, Action-Slasher, wie auch immer man das nennen mag, ich weiß nicht, was es für ein Genre ist. Action, Hack and Slay, keine Ahnung. Und man ist halt irgendwie äh, so ein Luchador, also so ein mexikanischer Wrestler in einer völlig abgedrehten Welt. Und ja, man muss quasi in bester mare manier seine Prinzessin retten, vor allem Bösewicht. Und das Spiel an sich ist vom Gameplay her vielleicht jetzt nicht so umfangreich, also was das jetzt, was die Möglichkeiten angeht, aber es ist einfach wirklich lustig und ansprechend und es motiviert einen zum Weiterspielen. Also es gibt, wenn man jetzt durch, diese ganze, durch die ganze Welt läuft, die ist komplett frei begehbar von Anfang an, ähm, so in Metroidvania-Manier. Ähm, wo war ich denn jetzt gerade?
1: Man kann durch die Welt laufen.
0: Ja, ich habe völlig den Faden verloren. <lacht> Fangen wir einfach woanders an. Okay, aber ähm, es ist einfach genau, die Welt ist voller Gimmicks irgendwie. Man läuft vorbei und auf einmal hängt da irgendwo ein Poster mit irgendeinem komischen Meme, was man aus also im Internet kennt, oder zum Beispiel, man ist an der Stelle, äh, denkt, okay, jetzt, jetzt habe ich die Prinzessin gerettet, quasi, und dann kommt der Bösewicht, entschuldige, aber die Prinzessin ist in einem anderen Schloss. <lacht> so, ne? <lacht> also diese ganzen Anspielungen auf andere Spiele und irgendwelche aktuellen Internettrends mit irgendwelchen Katzen und weiß ich nicht, das ist einfach wirklich lustig gemacht. Aber der Schwierigkeitsgrad, der ist schon nicht ohne, finde ich. Also am Anfang dachte ich mir, okay, das ist ja mal mega einfach, aber mittlerweile bin ich schon öfters mal am Verzweifeln, weil dann wird es doch komplexer. Man kann hier irgendwelche Gegner äh, nur angreifen, wenn man die vorher mit einem bestimmten Angriff getroffen hat. Und dann, wenn dann drei, vier verschiedene da sind, dann, dann wird es ein wenig unübersichtlich. Aber trotzdem, wenn man es dann geschafft hat, denkt man sich, okay, spielst du direkt weiter, noch eine Stunde. Und nee, also hat sich auf jeden Fall gelohnt für mich. Kann ich nur weiterempfehlen. Ist kurz, nein, kurzweilig, würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall spaßige Angelegenheit für Vita Perfekt, weil man einfach immer mal wieder eine Pause einlegen kann, ohne dass man wirklich was verpasst. Und der Stil, der Grafikstil mit den ganzen Gimmicks ist wirklich unerreicht. Sowas habe ich noch nicht gesehen.
1: Ich yes. habe hm? hab, äh, mir nur ein Re- Video Review angeguckt und ähm, der Grafikstil ist wirklich ziemlich cool, aber bei, bei einigen Sequenzen, bei, also speziell irgendwelche Plattformen, Sequenzen, wo man dann äh, immer hin und her wechseln muss zwischen den Welten. Da mhm. habe ich mir dann auch gedacht, oh Gott, da habe ich, hab ich echt nicht die Geduld für sowas.
0: Was um, sieht schlimmer aus, als es ist? Also manchmal muss man schon zwei, drei Sekunden überlegen, aber an sich ist es eigentlich echt simpel. Da sollte keiner überfordert werden, glaube ich.
1: Es sieht zumindest sehr komplex aus, teilweise.
0: Ja, aber würde ich nicht so beschreiben. Die Plattform einlagen sind dann eher so schwierig, weil. Man, manche Sprünge müssen echt gut getimed werden, oder das ist dann schon die Schwierigkeit. So die Komplexität, also irgendwie, wo muss ich jetzt weiter lang springen ist nicht ganz so schwierig, wie das Ganze zu koordinieren.
1: Ja, ja, das meine ich auch.
0: Achso. Äh,
1: da gerate ich dann ja irgendwann an meine Grenzen und so ganz, ganz üble Plattformspiele äh, spiele würde ich ja auch nicht meins. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Titel.
0: Ja, also Vita-Leute sollte sich den wirklich nicht entgehen lassen. Der hat viel Potenzial und bekommt eigentlich viel zu wenig äh, Publicity. Ist ja im Grunde völlig unbekannt den meisten Leuten. Mhm. Und also auf jeden Fall Versuch wert würde ich sagen. Ja, ja. aber Echt? sonst gibt es auch nicht viel zu sagen. Es ist halt ein relativ kurzes Spiel. Es kostet glaube ich auch nur ein Zehner so also einen Dreh. Und dafür ist es auch vollkommen okay. Ja,
1: gut. Ich habe noch Far Cry 3
0: Far Cry 3 ist aber auch schon wieder ne, in der ganze Ecke
1: Ja, aber ist ja jetzt wieder aktuell wegen Blood Dragon Stimmt ähm, Was mich auch sehr interessiert Einfach weil es so herrlich trashig und, und äh, weil es also wirklich viel auf die Schippe nimmt und, und der ganze, der ganze Science Fiction Trash ähm, ist schon sehr sehr cool aber ich muss erstmal das Hauptspiel durchspielen. Ähm, gefällt mir bisher auch sehr gut. Also ich bin ja nicht der, der Ego-Shooter-Freund. Wie wahrscheinlich auch im letzten Podcast schon klar geworden ist. Ähm, ja. Aber das ist, das ist wirklich. Äh, da haben sie wirklich aus, aus den ganzen Fehlern von Far Cry 2 gelernt. Ähm gut, immer wieder respawnende Patrouillen gibt es immer noch, aber die sind auf jeden Fall nicht halb so nervig wie wie noch im zweiten Teil. Und sie fahren halt rum, es sind nicht immer dieselben, dieselben äh, Checkpoints, die, durch die man immer wieder fahren muss. Und es ist auch leichter, denen dann davon zu fahren. Ähm, aber generell die, die offene Welt ist, ist sehr, sehr interessant, das ganze das ganze Dschungelleben, also dass sich dann die, die Tiere, dass man da aufpassen muss und ähm, ja, die Story ist bisher auch noch interessant. Die soll ja gerüchteweise dann sehr schnell abflachen. Aber da so weit bin ich noch nicht. Und dann ähm, ja die die, die äh, Einflüsse von Assassin's Creed sind auch da. Also man muss immer so, so Sendetürme so Funktürme äh, befreien und die muss man dann erst erklettern. Ah, oh, okay. Und dann um dann oben einen Störsender abzuschalten, der dann wiederum die Karte aufdeckt. Also mm. sehr Assassin's Creed mäßig, nur in der Gegenwart. Auch mit einer sehr ähnlichen Kamerafahrt, wenn man es dann geschafft hat.
0: <lacht> ja, kann ja nicht das Rad neu erfinden. Nee, aber
1: als ich da auf dem ersten Turm drauf war und das dann diese Kamerafahrt gesehen habe, habe ich mir auch schon gedacht, okay, jetzt muss unten nur noch ein, Heu, ein Heuballen <lacht> stehen, dann ähm, ist alles klar. Mhm. Es gibt ja sogar ein, ein, ein Easter Egg DLC mehr oder weniger zu Assassin's Creed. Ähm, ich glaube Lost Expeditions heißt der. Da ist man in, in äh, irgendwelchen unterirdischen Bunkeranlagen unterwegs und äh, findet Forschungstagebücher und in irgendeinem Forschungstagebuch ist dann geht es dann um, um eine Abstergo-Expedition, die nach diesen Pieces of Eden sucht. Das, äh, ist ganz lustig als, als Easter Egg.
0: Klar, für Fans, ne? Wenn ja. die damit was anfangen können, auf jeden Fall nett. Auf jeden Fall, ja. Aber auch
1: an, ansonsten, die, die, die Welt ist, äh, ist sehr, sehr glaubwürdig gemacht und äh, auch ähm, das Crafting, also dass man sich seine, seine ganze Ausrüstung erstmal verbessern muss. Also zuerst hat man nur so einen kleinen Rucksack, dann der ist halt immer schnell voll, dann muss man sich aus irgendwelchen Tierhäuten immer größere Rucksäcke oder, oder mehr, mehr Waffengurte zimmern, dass man dann mehr Waffen mitnehmen kann, mehr Munition, mehr Granaten, äh, eine größere Geldbörse, das fand ich persönlich sehr cool. <lacht> Am Anfang kann man nur 1000 Dollar mitnehmen. Okay. Was, was, das für- was ziemlich schnell knapp wird, also, ähm, dafür, dass ja die Gegner, gegen die man kämpft, ja großteilig irgendwelche Piraten sind, die, die Drogen verkaufen, mhm. ähm, haben sie ziemlich viel Geld dabei. Ich habe mich dann immer gefragt, warum die überhaupt noch Drogen verkaufen, wenn die so viel Kohle auf der Insel haben. <lacht> ähm, ja, aber es ist, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und man kann da wirklich unheimlich viel Zeit lassen, einfach nur über die Insel zu gehen, zu fahren, zu fliegen. Ähm, und dann irgendwelche irgendwelche Tiere zu jagen oder äh, sich mit irgendwelchen Piraten auf irgendwelchen Außenposten anzulegen. Also es gibt, es gibt unheimlich viel zu tun, abseits der Story. Es gibt so, so, so Hunter-Quests, wo man mit einer, bestimmte, mit einer bestimmten Waffe an einem bestimmten Ort ein, ein bestimmtes Tier erlegen muss. Ähm, das ist mal ganz nett. Dann gibt es, es, gibt es äh, Auftragskiller-Missionen, wo man das Ziel nur mit dem Messer umbringen darf. Ist auch immer ganz nett, weil man dann auch ein bisschen schleichen muss. Hm. Äh, Also, es ist schon sehr, sehr spaßig gemacht. Aber man braucht viel Zeit
0: dafür. Also, bei diesen ganzen Open-World-Spielen ja meist so. Also, ein bisschen zeitintensiver als so das 0815 Call of Duty (lacht) Singleplayer-Erlebnis. Wie ist denn die technische Seite? Weil ich habe gehört, dass auf der PS3, naja, ne, also da kommt sie wirklich an die Grenzen. Ja, also,
1: ich finde eigentlich, es läuft sehr flüssig. Ich hatte bisher allerdings auch noch keine keine Situation, wo mal wirklich richtig, richtig viel los war. Also mein mein größtes Feuergefecht waren, glaube ich, mal vier vier oder fünf Gegner, mhm. in, die dann erst mit, mit zwei Jeeps angefahren kamen und, und dann habe ich da noch mit Granaten raufgeschmissen und so, also da war schon ein bisschen was los und es lief alles tadellos, aber so, so, so eine richtige so eine richtige größere Schlacht habe ich jetzt noch nicht gehabt, äh, um das mal, um die, die Hardware mal richtig an die Grenzen zu, äh, zu kriegen. Aber es dann läuft, alles super. Ähm, klar, es sieht nicht so so aus wie auf dem PC, aber das ist klar. Ja, also, es stört eigentlich auch nicht, also und die Grafik ist auch so ein bisschen ein bisschen stilisiert. Also es ist nicht unbedingt nicht unbedingt auf, auf super realistisch gemacht in, in jedem, jedem Belang. Ähm, das passt aber einfach vom Stil. Ist, ist es ist wirklich schon wie aus einem Guss.
0: Ja. ja nee, ich habe das nur gehört. Also zumindest auch manche Videos gesehen. Da wirkte es dann schon so, als ob es fast unspielbar wäre, aber ist ja scheinbar doch nicht so. Nee, nee.
1: Ganz im Gegenteil. Also lässt sich schon. Sehr gut spielen.
0: Ja. aber ich weiß nicht, Far Cry verbinde ich immer mit dem ersten Spiel und das war für mich eigentlich nur so ein Grafikblender. Es sah halt damals für die damaligen Verhältnisse umwerfend aus, aber spielerisch war es halt auch nur ein Shooter.
1: Ja, es war auch nur eine Tech-Demo letztendlich.
0: Ja. Für für die Cry-Engine. Eben und deshalb bin ich auch diese ganzen Far Cry-Spiele auch noch nie so heiß gewesen irgendwie. Auch wenn mich diese ganzen Sachen schon interessieren, also so Jagen und eine Insel und diese Drogengeschichte soll ja doch wohl ganz gut sein, aber mhm. mir fehlt so diese, diese wirkliche, dieses wirkliche Kaufargument, um dazu zu schlagen. Ja, also
1: die Story fängt ja auch schon ein bisschen anders an als sonst, also du bist nicht wie jetzt noch in, in Far Cry 1, der typische Ex-Marine im, im Ruhestand, der da in irgendwas reingezogen wird und dann sofort dank seiner Ausbildung alle über den Haufen ballert. Ähm, das ist zwar bei, bei Far Cry 3 auch relativ schnell vorbei, also du bist ja nur ein Tourist letztendlich, mhm. ähm, der mit einer Waffe nicht umgehen kann, aber das, das ist nach, nach der ersten halben Stunde auch vergessen. Ne? Also am Anfang äh, läufst du eigentlich nur weg und hast keine, hast keine Waffe und da reagiert er noch so, wie, wie die meisten normalos reagieren würden, wenn plötzlich um sich geschossen wird und, und irgendwelche Leute verletzt werden. Aber sobald er dann äh, im, ersten, im ersten Dorf ist und ihm quasi erzählt wird, was so los ist, dann geht er, in den, geht er in den Store, kauft sich eine Pistole und dann kann er damit auch umgehen. Und dann ist er auch nicht mehr... So, auf dem, oh mein Gott, was passiert hier jetzt, Trip und oh, Scheiße, die schießen, mm. Trip, dann ist er der der typische Videospielheld. Genau, der typische Typ mit der Knarre, den alles mehr oder weniger alles kalt lässt. Mm. Ist ein bisschen schade, aber andererseits kann man. Das ist natürlich das, auch
0: schwer umzusetzen. Genau,
1: also. kann man das schwer umsetzen, weil dann kriegt man ja wirklich gar nichts mehr zustande. Also dann kriegt man ja keine Feuergefechte zustande und gar nichts
0: eben, also dann ist es einfach unspielbar und wollen ja auch nicht komplett realistische Spiele haben.
1: Da muss man dann im, im Dienste des Spielspaßes einfach mal ein bisschen
0: ein ja.
1: Auge zudrücken.
0: Ist dann ja so ähnlich wie, wie bei Tomb Raider, da war ja auch die Diskussion groß, dass dem neuen Reboot das alles so, so unschuldig quasi beginnt für Lara Croft und auf einmal ist dann doch der große Rambo und ja. naja, ist halt so, ne? also was will man machen? Irgendwie muss das Spiel ja auch Spiel Spaß bringen und wenn man einfach gar nichts auf die Reihe kriegt, dann
1: ja, weil seien wir mal ehrlich, niemand will einen Shooter ohne ohne Shooting, ne? Also ja, ähm, keiner, will, ich... will, keiner will äh, 15 Stunden Lara Croft spielen, wie sie wegläuft, <lacht> ja, oder das wird... oder ähm, zwei Stunden lang lernt, wie man wie man mit einer Pistole schießt oder irgendwie sowas. Das ist einfach nicht lustig. Kann ich auch äh, den Bussimulator spielen. Das ist genauso. Genau
0: so. Ja, lach nicht, die sind in den Verkaufscharts immer ganz oben. Also. Ja, ich weiß. <lacht> Kauf nur Busfahrer. <lacht> ja, gibt ja mehr als genug davon. Naja, gut. <lacht> ähm, ja. Was habe ich noch so gespielt? Ja, die Soul Sacrifice-Demo. Ich bin ja wirklich auf dem Vita-Trip momentan und Soul Sacrifice ist ja der Hoffnungsträger für alle Vita- Käufer, weil also, so viel kommt dann ja doch nicht für unsere Konsole und Soul Sacrifice verfolgt so ein bisschen dieses Monster Hunter Prinzip da wir schon kein Monster Hunter kriegen, kopieren wir es einfach und es funktioniert echt gut, also es ist wirklich brutal und nichts für kleine Kinder, aber es macht einfach Spaß, man zieht mit seinem Trupp, ich glaube es bis vier Leute sind möglich ähm, in diese Levels und besiegt irgendwelche riesigen Kreaturen und diese ganzen Zauber und man hat, also wenn man ein gutes Team hat, was wirklich vom Vorteil ist, dann macht das Spiel unglaublich viel Spaß, weil es dann doch so eine taktische Komponente kriegt, wie okay, du, du lenkst ihn ab, ich mach das hier oder hey, opfer mich, ne, damit wir den Typen doch noch besiegen und das ist dann schon lustig, weil teilweise, wenn man dann vor allem mit Fremden unterwegs ist, dann liegt da einer am Boden, tot quasi schon, aber man kann ihn noch nochmal wiederbeleben und derjenige, der tot ist, kann dann quasi sagen, okay, beleb mich wieder oder lass mich sterben oder sonstiges, weil wenn man, selbst wenn man stirbt, kann man noch bis zum gewissen Punkt weiterspielen. Und man selbst hat dann die Macht, okay, was mache ich? Ne? Obwohl er um Hilfe fleht, kann ich ihn trotzdem opfern, um dadurch Supermonster zu werden und solche Sachen. Das sind dann schon echt lustige Situationen. Ähm, ja, und die Demo, die war echt umfangreich. Also das Spiel selber habe ich jetzt noch nicht, weil Dafür fehlt mir dann doch so ein bisschen die Zeit, leider. Weil die Demo, ich weiß gar nicht, also da kann man Stunden mit verbringen. Manche v- v- Vollpreisspiele bieten nicht so viele, so viel Inhalt wie die Demo. Das ist schon lustig. Also da konnte man auch, glaube ich, zehn Missionen noch spielen und einen Gegner besiegen, der dann wirklich hart war im Nehmen. Und naja, also wer auf diese Typ Monster Hunter Spiel steht, der ist hier sicherlich nicht fehl am Platze. Story sollte man jetzt nicht so viel erwarten. Ist ganz gut cool erzählt, weil man hat dann halt so, ein, so eine Art sprechendes Buch, was einem die ganze Vorgeschichte erzählt und ist schon ganz gut cool gemacht. Aber jetzt nichts bei anbrechen. Ist der Hauptaspekt des Spiels liegt auch auf diesem Teamplay mit dem Opfern und Wiederbeleben und Zauber. Die Zauber sind ja auch alle quasi zerstörbar. Man muss, je nachdem, welchen Zauber man zaubert, auch eigene. Lebenspunkte opfern oder sonstige Sachen und die gehen halt auch noch bis zum gewissen Punkt weiter und ja, ist halt doch taktischer, als man vermuten würde, obwohl es relativ actionreich aussieht in den ganzen Videos. Das Stil, ja, also mein Ding ist es nicht immer unbedingt. Es ist dann halt so doch echt abgedreht, wenn man irgendwelche riesigen Schlangenmonster mit Babygesichtern hat und solche Sachen. Mein Fall ist es nicht, da bin ich eher so von, von weiß nicht, Dead Space Stil überzeugt, aber Gut, das Spiel macht es dadurch jetzt. Also das Spiel ist dadurch nicht schlechter.
1: Ja, ich bin bei Soul Sacrifice raus. Ich <lacht> habe hab keine Vita und bin deswegen nur sehr unzureichend informiert über
0: Vita. Ja, ja aber wenn du mal eine Vita haben willst, dann solltest du das im Auge behalten. <lacht> nee, lass mal. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist auch so ein Spiel, was, wenn man wirklich Spaß dran hat, da kann man da Monate mit verbringen. Durch diese Online-Komponente. Man sieht das ja jetzt schon bei uns im Forum, da sich absch- wird, man- wird sich abgesprochen und es gibt da kleine Trupps und welche, klar, und alles möglich, also die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. Da für mich ist auch gar kein Monster Hunter mehr.
1: Ja, gibt's ja auch nicht. Vielleicht dann zur PS4.
0: Ja, vielleicht. Braucht auch keiner mehr.
1: Nee, also Nintendo endlich pleite gegangen ist, weil die Wii U nichts verkauft hat. Dann...
0: Ach ja, auf der Wii U Die die müssen ja jetzt hier sogar die die Wii-Spieler anschreiben, damit sie sich auch mal die Wii U anschauen. Da gab es letztens eine Meldung. Gerade jeder Wii-Spieler eine Meldung von Nintendo bekommen in diesem Betriebssystem. Oh Gott. (lacht) Tja, so so weit ist man schon. Ja, das ist schon ein
1: bisschen peinlich.
0: Aber zum Glück haben wir jetzt noch nicht die Probleme. Mal schauen. (lacht) Vielleicht kriegen wir dann auch irgendwann noch unser PS3 eine Nachricht. Schau dir doch bitte die PS4 mal an. Ich
1: will es nicht hoffen, dass sie das nötig haben. Weil bisher machen sie noch viel richtig mit der PS4.
0: Ja, also was man so liest, machen sie eigentlich noch am meisten richtig von den dreien.
1: Aber warten wir dann erstmal den 21.05. ab. Genau. Wenn Microsoft irgendwas ankündigt.
0: Ja. Da ist ja auch alles dabei, von Mega-Zockermaschine bis... Ja, ja, wir machen einfach irgendwie Entertainment-System mit ein bisschen Zocken.
1: Übliche, also... Ich lasse mich davon jetzt auch gar nicht großartig irritieren.
0: Nee. Ähm,
1: Ich werde es mir eh nicht holen.
0: Ja, also ich wahrscheinlich auch nicht. Ich hätte schon Lust, aber irgendwie, da fehlen mir einfach die Exklusivspiele. Was soll ich mit einer Konsole, wo die Spiele mich einfach, also wo ich keine Spiele habe, die ich nicht auch auf der PS3 spielen könnte.
1: Und mir gefällt das Pad nicht.
0: Das Pad ist richtig gut, also... (lacht) ich zocke ja am PC damit manchmal und also von dem, von dem Gefühl, wie es in der Hand liegt, ist es in meinen Augen deutlich besser als der DualShock, aber womit ich nicht klarkomme, ist die, die Anordnung der, der Analogsticks, das geht einfach gar nicht ja, für das, mich. Das, oder. Ist,
1: das ist auch ein großes Problem für mich, ja. Das macht ja, man dann
0: auch sehr unbequem. Ja, aber das, da gewöhnt man sich dann ja, ja. Und wenn ja. du einen Xbox-Spieler fragst, dann, dann sagt er dir auch, wie, wie kannst du mit einem PS3-Controller zocken? Ne? Ja,
1: also, sicher. Aber naja, da werden wir dann abwarten müssen, was Microsoft uns präsentiert.
0: Eben. Wir sind ja knallharte Sony-Verfechter. Natürlich. <lacht> ja, aber...
1: Also vielleicht ist es ja auch so gut, dass äh, wir den Laden dann einfach dicht machen und dann on Xbox aufmachen.
0: Ja, die die Domains <lacht> haben wir schon. <lacht> ja. <lacht> also wir sind für alles bereit. Ja, dann, dann
1: können wir expandieren.
0: Ja, nur U, da, da glauben wir auch nicht mehr dran.
1: Gott, nee. Nee. nee, das klingt auch scheiße.
0: Ja, nee on, on oder so. Wow. Naja, gut. Ja, gut. Dann werden wir eigentlich auch für heute durch wieder, oder? Genau,
1: wir haben die Stunde auch voll, ein bisschen mehr.
0: Ja, da war ja auch der Wunsch von vielen, dass man es nicht genau. ganz so lang
1: macht. Ne? Haben, wir. haben wir auch nicht jedes Mal eine neue Konsole zu besprechen, von daher. Eben,
0: aber ich wäre trotzdem dankbar für jeden Themenvorschlag, weil... Jetzt war es ja doch nicht ganz so einfach. Es gab ja nicht wirklich so den großen Knall wie mit der PS4 und naja, ne? Genau. Und es hat, hat leider auch ein bisschen länger gedauert, bis wir den Podcast aufgenommen haben. <lacht> ja, wir haben ja, ja alle noch ein normales Leben und. Genau, aber wir arbeiten noch dran. Genau, wir ja. glauben besser um. Genau. Gut, und dann würde ich sagen, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur
1: dritten Folge.